0: L'hôpital du futur, un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, que ce soit en Suisse, en France ainsi que dans le reste de la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza, et comme à l'accoutumée, je suis bien accompagné par mon acolyte Karim Benzassi, que je salue. Salut Marco. Salut, et aujourd'hui as une double casquette toi, parce que je vais te cuisiner également comme invité. Et eh ouais, étonnamment, me voilà invité. Alors rien d'étonnant, hein, parce que la première émission, hein, l'émission Zéro, on l'avait lancée avec peut-être les aspirations et le contexte qui euh, habitait autour de toi avant que tu te lances dans l'aventure euh, bah, de la santé, et de ce qui allait devenir Calypsania, et on on en a parlé en termes d'aspiration, mais on n'a pas tellement parlé jusqu'ici de ce que euh, cette solution, elle peut apporter aux personnels soignants d'une part, ainsi qu'aux patients eux-mêmes ou encore à la direction de ces hôpitaux qui se font tellement de soucis par rapport au budget. Donc, c'est le sujet qu'on va attaquer aujourd'hui, si tu es d'accord. Mais Absolument. Excellent. Et pour résumer, en fait, Calipsania, bah, c'est une solution de prédiction des flux euh, patients, principalement patients, mais pas que, et qui embarque de l'intelligence artificielle tout en optimisant les ressources d'un hôpital. Donc l'idée, c'est qu'en en, en prédisant ce qu'il y a à l'entrée, hein, en termes de patients, on a aussi la possibilité de régler les ressources. Alors c'est principalement les soignants, hein, le personnel soignant comme ressources humaines, et c'est les lits disponibles, hein, ceux dans lesquels on peut mettre des patients. Jusqu'ici, j'ai tout juste...
1: Oui, euh, on, est, on est dans une notion d'allocation idéale de lits en tenant compte de flux qui sont des éléments perturbateurs, donc le flux non programmé qui vient des urgences et des flux programmés qui, eux, sont les hospitalisations qui sont attendues. Et tout le, le, le but du jeu, c'est d'essayer de faire, essayer de faire euh, collaborer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes buts. Donc, euh, c'est pour ça que l'IA s'avère un outil plus, plus que précieux et qui apporte une véritable réponse à ce qu'on dit vulgairement en français, un pain point. Et pour le coup, ce pain point-là, donc ce point de douleur, il est, il est très manifeste. Et pour ça, Sania est une réponse extrêmement
0: tangible. Je trouve qu'on a entendu au début de son explication hein, la transformation et le passage de l'acolyte en podcast, le co-podcasteur, euh, il est passé à son rôle de chief technical officer euh, pour la solution Calypsania, et bah, c'est avec le géniteur de la solution qu'on va pouvoir gratter un petit peu les questions qui fâchent euh, également, hein, on va voir, hein, si on, va, on va pas se fâcher toi et moi, mais non, non. il y a des questions sensibles et euh, ce sera l'occasion de les aborder avec quelqu'un qui les connaît de l'intérieur, alors je m'en réjouis. Absolument, et pour une fois je vais essayer d'éviter d'avoir une langue de bois. Je me suis demandé avec quel angle on allait pouvoir commencer cet échange, en hein, sachant que j'ai l'habitude de parler avec toi, euh, notamment des problèmes euh, dans le domaine de la santé, et ce que je me suis dit, c'est qu'on parle énormément d'intelligence artificielle, on en parle avec l'avènement de ChatGPT depuis plusieurs mois, euh, mais j'ai moins d'articles sur la quantification des bénéfices euh, liés en fait, à cette IA, ce qui fait que tout le monde trouve ça très bien, mais j'attends encore en fait, certaines preuves pour dire que bah, c'est la meilleure solution qui est proposée par IA. Euh, vous, en l'occurrence, avec Calyp Sania, vous avez eu l'occasion d'être décortiqué par des experts de la santé hein, nommément IQVIA et c'était fin 2021 qu'ils ont voulu en fait poser une, une étude dans le but justement de quantifier euh, parmi des technologies qui ont été sélectionnées, il y en a eu cinq. Et dans ces cinq, il y avait Calypsania, c'est au niveau du territoire français que cette étude elle, a été considérée. En tous les cas, ce que IQVIA a pu conclure, et c'était avec l'Association des laboratoires japonais présents en France, la, LAJ, la LAJAPF, nom de bleu, c'est pas facile à prononcer, euh, il se posait trois questions en fait, fin 2021. Est-ce que l'intelligence artificielle permet de mieux soigner les patients Donc là, c'est au niveau du patient. Au niveau du soignant, c'est est-ce que le planning du personnel soignant peut être impacté par l'intelligence artificielle Et là, je sais que tu as un avis. Et finalement, est-ce que l'IA améliore l'efficience des soins d'un point de vue économique Et là, c'est les directions de ces hôpitaux et les pouvoirs politiques qui sont particulièrement intéressés par la réponse à cette question. Et moi, ce que je me demande par rapport à ces trois questions c'est comment est-ce que le personnel soignant euh, a utilisé Calypsania et en quoi l'IA permet de répondre aux attentes derrière ces trois questions
1: Oui, c'est un vaste programme. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la gestion des flux en tant que telle, c'était un sous-sujet pendant longtemps. C'est-à-dire que du moment qu'un établissement avait une gestion administrative plus ou moins cohérente, donc une gamme, et un dossier patient plus ou moins cohérent, on arrivait plus ou moins à gérer des patients, et puis tout était porté à bout de bras par le personnel. Et tant que le personnel était suffisamment nombreux, bon, la problématique du flux ne se posait pas vraiment. On était plutôt dans une notion de on essaye d'optimiser la prise en charge en tenant compte de et de, d'eux et de, mais en fait, in fine, les premiers problèmes sont apparus quand on s'est rendu compte que le personnel hospitalier commençait à faire défaut. Alors le Covid a été un extraordinaire révélateur, Là, on s'est rendu compte que non seulement le personnel hospitalier commençait à faire défaut, mais que toutes les réformes préalables qui ont, qui ont considéré que la santé, ça coûte trop cher, qu'il faut réduire le, le, les effectifs, qu'il faut réduire les lits, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait plus ambulatoire, beaucoup moins de conventionnel, beaucoup moins d'hospitalisé. Tout ça a mis en exergue une problématique simple, c'est que ben, comment en faire plus avec moins Et on se rend bien compte que ben, le, les activités qui étaient portées à bout de bras par les hommes, lorsqu'il n'y a plus d'hommes, ben, il n'y a plus d'activités et on ne peut, peut plus rien faire. Donc, euh, la première chose qui s'est passée, c'est que les gens ont commencé à se, à se rendre compte de la problématique. Donc, euh, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour gérer les flux Et puis, dans le flux, il y a une notion de lit. C'est-à-dire qu'un flux de patients, en fin de compte, c'est un patient qui traverse, au travers un, enfin, qui traverse un hôpital. Euh, il rentre dans, par, euh, En tout cas, il y a trois façons de rentrer dans un hôpital. Soit on rentre par les urgences, donc c'est du non programmé, c'est de l'imprévisible, c'est quelque chose où, grosso modo, on est censé avoir une urgence. Bon, en réalité, on peut y aller pour plusieurs raisons dans les urgences, hein, notamment parce qu'il suffit qu'il n'y ait pas de médecin de ville pour nous accueillir, pour qu'on se dise « bon, je vais me faire ausculter là-bas ». Mais bon, c'est une entrée particulièrement importante. Ça représente à peu près entre 30 et 40% des hospitalisations, en bon. moyenne.
0: Des on... hospitalisations d'un hôpital de référence, comme peut être le change à Annecy, les HUG à Genève. Exactement, mmh.
1: exactement. Ensuite, on a évidemment la partie hospitalisation programmée. Donc, on y vient en général pour la chirurgie, ou en général pour des soins qui sont des soins récurrents, donc c'est l'hôpital de jour ou une chose comme ça, bon ça c'est relativement assez facile, parce qu'il euh, y a un planning, on y vient, on est censé faire une opération ou un soin, et ensuite on est censé repartir. Et puis il reste la troisième alternative, qui est l'admission, ce qu'on appelle nous direct, c'est-à-dire grosso modo, moi médecin, j'appelle le responsable d'un service, je lui dis écoute j'ai un patient bidule, tu peux bien me le prendre, oui oui c'est bon amène-le, et il arrive directement. Et donc c'est une espèce de, c'était pas programmé, mais c'est de l'hospitalisation conventionnelle. Donc, c'est un truc un peu hybride entre les deux. Bon, ce qui arrive, c'est qu'en fait, euh, dans tous ces flux, euh, à la fin, il faut des lits. Donc, dans tous les cas de figure, un hôpital, alors, sauf dans l'ambulatoire, qui est un des soins très particuliers, où le, le, le patient peut disposer d'un box ou une chose comme ça, mais à la fin, il repart. Mais quand on est censé se faire hospitaliser, il y a, on est censé avoir un lit. Et c'est là où le bas blesse, parce que non seulement, bon, bah, il y a des politiques qui ont fait en sorte que, in fine, il y a de moins en moins de lits, parce bah, ça coûte cher, un lit. Parce que qui dit lit, dit personnel, et qui dit personnel dit coût, et qui dit coût dit bailleur et les bailleurs, évidemment, eux, ils sont dans une notion où euh, ils voudraient bien voir euh, leurs coûts baisser et leurs revenus augmenter.
0: Mmh. Et un lit, ça coûte qu'il soit plein ou qu'il soit vide.
1: Exactement, exactement. Surtout quand il est vide, c'est là où il coûte le plus cher, forcément, parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Et donc quand on se retrouve avec beaucoup moins euh, de personnel pour, alors c'est là où ça devient intéressant, parce que les fameux défis de la santé actuelle, c'est avant tout et notamment les défis de la santé actuelle dans nos pays dits modernes, ben bah, c'est que la population vieillit et de plus en plus et qu'en fait on se retrouve avec des soins aussi qui commencent à être de plus en plus chers de plus en plus de technologies et puis de moins en moins de moyens pour y répondre alors là le flux c'est plus simplement un truc qu'on voyait venir de temps en temps comme ça et puis qu'on disait oui oui on porte à bout de bras non ça devient un élément important c'est qu'un passage dans l'hôpital c'est un coût depuis la prise en charge jusqu'à la sortie du, du patient et à chaque fois qu'il faut y mettre des ressources il faut faire en sorte que non seulement il y ait de moins en moins de temps d'attente mais que ces ressources soient idéalement utilisées pour éviter de les mettre à genoux parce qu'on n'en a pas beaucoup, il faut faire attention à ça. Alors, on a commencé par des systèmes qui étaient relativement assez basiques, ce qu'on a du déclaratif. Donc, en gros, déjà, on espérait que chaque service puisse déclarer qu'il avait tant de lits à disposition, et ainsi de suite. Ensuite, on est arrivé à un système où on disait, non, mais en fait, il faudrait réserver des lits pour les urgences, parce que, je reviens sur ces fameux flux, l'un des flux qui perturbe toute la belle mécanique d'un hôpital, c'est les urgences, parce que, par définition, on ne les prédit pas. Donc, en gros, on est confronté à, tout d'un coup... On, a, on est chef de service, on a une dizaine de patients, on a une quinzaine de lits, on se dit « Bon, tranquille, j'ai déjà prévu pour la suite. » Et puis, paf, pendant la nuit, il y a trois patients qui viennent et puis qui prennent les lits que tu avais prévus. Donc, c'est toujours ennuyant. Et encore pire, tu peux te retrouver avec des patients qui n'ont rien à voir avec ton service. Alors là, tu es dans une espèce de spirale infernale où tu es censé avoir un patient qui vient... Qui est le tien Enfin, en tout cas, quelqu'un qui aurait dû être dans ta spécialité, et tu te retrouves avec un patient qui nécessite des soins d'une autre spécialité, mais que tu ne peux pas déplacer, donc du coup, le tien, tu l'envoies ailleurs, enfin, bref, c'est une un vraie catastrophe. Donc, on s'est rendu compte que le déclaratif bon, ça marche pas très bien donc on a commencé à réfléchir avec des systèmes de bed management donc on a mis en place des cellules donc des, 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 ou des équipes qui, sont, qui, ont, qui ont commencé à allouer manuellement Alors on peut vraiment dire comme ça donc je prends un patient je le mets dans un lit et puis j'essaie de trouver une solution pour chaque cas qui se présente évidemment pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de négocier avec chaque chef de service donc on prend en général des soignants qui sont expérimentés et qui ont un minimum de bouteilles pour savoir vendre alors on en revient, on avait une fois évoqué cette problématique de la vente du patient. Eh ben, on est, là on est vraiment en plein dedans. Épisode 002. Exactement, si vous exactement. Et en fait cette problématique de la vente du patient, ben, elle, elle s'avère, elle, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ben, même en faisant du drag and drop, même en faisant du, de, de la réflexion prévisionnelle, en discutant avec les uns et avec les autres, on passe beaucoup de temps à discuter. Donc le téléphone c'est toujours l'arme principale de ces gens. Mais surtout on se rend compte que ben, in fine, ben, le lit... S'il n'y a personne pour gérer, ben, je ne pourrais pas l'ouvrir. Donc, je me retrouve de nouveau avec des moyens qui sont réduits. Et puis deux, j'ai des contraintes qui m'échappent totalement. C'est-à-dire que même si je suis dans une notion d'avoir une vision transverse, ce qui se passe aux urgences, ben, je le subis, je n'arrive pas à l'anticiper. Donc, je ne fais que réagir. Donc, j'ai toujours un train de retard.
0: Et en fait, la plupart des établissements, ils, sont, ils en sont là actuellement. Et ils se posent des questions sur la suite. Quoi. Tu sais, j'aimerais... Euh remettre les compteurs dans l'état actuel des choses. Parce qu'aujourd'hui, euh, Calip ce c'est plus un projet euh, Inno Suisse ou euh, quelque chose qui est euh, développé ou co-développé avec des académiciens. Euh, c'est vraiment euh, une solution informatique qui est en production dans un grand hôpital, euh, nommément le centre hospitalier de Valenciennes, je le cite parce que c'est celui qui vous permet euh, hein, de faire des use case que vous communiquez à gauche et à droite. Et puis, je voulais revenir sur ces trois points de vue euh, et puis peut-être résumer euh, ce qu'un patient, ce que le personnel soignant ou ce qu'un directeur d'hôpital euh, y gagne, en fait, concrètement aujourd'hui avec sania euh, j'ai l'impression que le patient, il y a la moitié des bénéfices qui euh, lui sont arrivés ou presque, c'est qu'il gagne du temps d'attente. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai horreur d'aller à l'hôpital, pas parce que ça pue, euh, au contraire, ça ne me dérange pas l'odeur, c'est parce que je ne supporte pas, comme à l'aéroport, qu'on attende comme ça successivement par palier euh, sans être renseigné. En tout cas, moi, c'était mon expérience et euh, je reconnais que c'est si détestable euh, de devoir attendre comme ça par palier euh, qui se suive, que qu'avoir une expérience plus fluide, c'est clairement quelque chose qui est bienvenu. Je pense que la moitié qui n'est pas atteinte, mais tu pourras peut-être nous dire un mot là-dessus, c'est tous les services qu'on pourrait ajouter. C'est-à-dire qu'avec la connaissance qui est maintenant centralisée et qui est du live, hein, c'est-à-dire que là, c'est toutes les cinq minutes, ça fait que Calypsania est mise à jour avec les données qui sont injectées dans le système, mais on pourrait avoir une application qui informe les, euh, les accompagnants. On pourrait avoir euh, le parcours du patient qui est indiqué euh, au patient à travers une application qui lui dirait d'aller faire une radiographie ou qui le renseignerait sur ses résultats sans forcément euh, qu'il ait une interaction en présentiel avec le médecin. Euh, et ça, c'est des bénéfices, je pense, qui doivent encore arriver parce qu'on est en train voilà, de limiter au maximum ses temps d'attente et puis de gagner en efficience. Donc voilà pour le patient. Pour le personnel soignant, je pense que le fait d'avoir la bonne information au bon moment, alors ça lui fait gagner du temps, ça lui fait passer moins coups de téléphone et ça le soulage. J'ai l'impression que c'est le principal gagnant dans l'état actuel des choses euh, de Sania. Hein, malgré tous les développements qui restent encore euh, dans ton esprit et déjà euh, poussés dans tes équipes, au niveau de la direction, bah, j'ai l'impression qu'avoir un, un système de bed management automatisé, bah, c'est self-explaining, c'est-à-dire moins de gens pour pouvoir le piloter, une meilleure, euh, un meilleur taux de des lits, donc c'est quelque chose je pense qui se répercute en termes soit d'économie, soit de on n'a pas besoin de dépenser plus, et puis on peut faire plus avec ce qu'on a. Quoi. Toi tu dirais que ça on est là, il euh, y a quelque chose que j'ai oublié, est-ce que tu voudrais préciser quelques éléments
1: Bon alors déjà c'est assez bien résumé, je dois reconnaître que euh, ta vision des choses est relativement juste. Euh, effectivement, euh, le, la, la première... Alors, juste pour revenir sur ce que je disais, euh, le, le, cette notion euh, de, de flux, elle est essentielle, notamment au niveau du patient. Alors, c'est vrai que le premier gain, euh, c'est donc le patient qui cesse d'être patient et euh, l'idée, c'est d'avoir une solution qui lui permette d'attendre le moins possible. Mais ce n'est pas simplement pour lui, parce qu'in fine, bon, on est tous d'accord que le, 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 la qualité des soins et euh, je dirais, le, 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 le temps d'attente réduit favorise d'une façon ou d'une autre euh, le, le fait que le patient son, se porte mieux. Ça, c'est clair. Mais c'est surtout d'un point de vue, euh, je dirais, pratique, il libère les urgences. Si je peux faire passer un patient le plus vite possible, soit dehors, soit dans un, dans, dans, à l'étage, comme on dit, donc dans un lit, c'est que je libère la place pour un autre patient qui vient aux urgences. Or, il faut savoir que dans certains cas, et notamment si on prend le cas de Valenciennes, c'est 5% à 10% systématique d'augmentation annuelle d'entrée aux urgences. Donc, la problématique pour eux, c'est de libérer les urgences. Donc, plus vite on trouve un lit, plus vite on libère, mieux ça vaut pour tout le monde, première chose. La deuxième chose, effectivement, alors là, on va arriver et toujours quelque part indirectement et directement pour le patient, quand on a un soignant qui est moins stressé et qui a plus de temps à t'accorder, c'est un soignant qui va déjà euh, te donner une expérience et une satisfaction en tant que patient qui va être autre que simplement avoir quelqu'un qui passe en courant et qui te dit « oui, oui, je m'occupe de vous » et ça s'arrête là. Et deuxième point, le même problème se, se, se pose lorsqu'on a un patient qui systématiquement interrompt un soignant en lui demandant euh, « ça, on est où ?»« C'est quoi la suite ?» et ainsi de suite. Alors, ce que tu dis, nous l'avons fait, euh, nous sommes en train de déployer maintenant un système qui effectivement euh, donne des informations en avance de phase aux patients avant même qu'ils arrivent aux urgences pour qu'ils connaissent la fréquentation et les meilleurs moments pour arriver et le plus important qu'on puisse donner aux patients pour son parcours personnalisé d'où il vient, quelle sera la prochaine étape et quel est son temps ou sa, sa plage ou sa, sa fenêtre de sortie, de façon à ce qu'il puisse avertir ses proches dents mais qu'il puisse aussi éviter, c'est le plus important, d'interrompre l'activité d'un soignant, parce que c'est l'un des, des plus grands facteurs de stress pour les soignants, c'est d'être tout le temps systématiquement interrompu. Troisième élément important, pour le soignant maintenant. Le soignant doit toujours vendre, tu te rappelles cette histoire de vendre son patient et pour un urgentiste c'est particulièrement vrai surtout lorsque l'hôpital est en tension, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de lit et qu'il faut absolument placer le patient dans, idéalement dans le bon service, la bonne filière or si la filière est surchargée il faut trouver une solution d'hébergement, une solution de repli et c'est toujours difficile. D'autant plus que l'information du capacitaire, donc combien j'ai de lits à disposition, elle, elle n'est pas disponible. Et c'est toujours une gageure. Il faut aller chercher l'information alors que normalement, elle devrait venir à nous. Donc, en moyenne, on dit qu'un urgentiste, il va passer entre, sur les, disons sur un chiffre de 12 heures, il va passer entre, aller au meilleur des cas, une demi-heure, mais en règle générale, entre une heure et deux heures, à faire de la logistique, à faire de l'activité la, de, 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 de chronophage non utile, chercher des lits, ce qui est absolument aberrant. Donc, au lieu de passer du temps auprès de ses patients, au lieu d'essayer de soigner et de vider son service, il passe du temps à chercher des lits. Et donc, quand on lui enlève ce stress, quand on lui enlève cette problématique de se dire bon, maintenant, j'ai euh, 300 patients qui vont venir. Allez, je dis un chiffre délirant, mais disons, j'ai 200 patients qui vont venir, mais je sais que sur ces 200, je vais avoir peut-être 50 ou 60 hospitalisations, hospitalisations et j'ai à peine 4 lits. Le stress, il est énorme. Donc, quand on a un système comme le nôtre qui est capable de non seulement anticiper ce qui va arriver au niveau des hôpitaux, mais en plus lui trouve des lits automatiquement,
0: eh ben là, on voit des gens qui commencent à se détendre réellement. L'hôpital du futur. Tu sais, à t'écouter, euh, j'ai envie de te poser la question qui tue, euh, parce que moi, j'ai vu euh, plusieurs fois en démo euh, Calypsania, j'ai pu entendre ce qu'un chef des urgences, il peut penser d'une solution comme celle-là avec la part de doute au début, et puis euh, au deuxième entretien, une fois qu'il a pu le tester peut-être par lui-même, se rendre compte que ça apporte plus que ce qu'il pouvait penser une machine euh, pourrait lui apporter. Euh, la question qui tue, c'est comment c'est possible que, avec tout ce que fait aujourd'hui une solution comme Calypsania, on ait aujourd'hui en France moins de 10 établissements qui l'utilisent Alors c'est une excellente question,
1: je me la pose tous les jours. Moi je suis arrivé à une conclusion assez simple. Euh... Lorsqu'on a fait euh, Calib déjà, c'est un peu euh, les, les péniclés qui vont gravir l'Everest. Alors, coup de bol, on l'a gravi, mais on ne savait pas que c'était l'Everest. Et on est parti en tank, et on ne savait pas qu'il faisait froid, et du coup, on s'est débrouillé pour faire en sorte qu'à la fin, on avait quand même des chaussures. Donc, euh, lorsqu'on a enfin compris, on a mis du temps à mettre au point ce, cette solution pour vraiment l'intégrer. Et en fait, les gens ont vu cette solution de loin en disant, « Oui, bon, c'est Valenciennes, c'est un truc un peu particulier. » Ouais, c'est propre à Valenciennes, oui, mais non.
0: C'est votre première référence client. Hein. Et
1: absolument, mmh. absolument. Et c'était notre laboratoire. Et je les remercie de façon, mais alors, euh, je dirais, euh, exhaustive, large. Et, et, et je les remercie tous les jours parce qu'en fait, ils nous ont aidés non seulement à, bon, à mettre au point notre solution, parce que maintenant, notre solution est devenue mature et elle est très fiable, mais en fait, ils nous ont surtout permis de, 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 de se poser des questions profondes par rapport à l'utilisation et à l'usage qu'on peut faire d'une telle technologie. Et on est passé par tous les stades. Au début, on était parti sur un système totalement automatique. On disait, non, mais l'IA va faire tout, ça va être super. Et en réalité, c'est utopique. C'est même complètement délirant. En réalité, il y a des cas qui nécessitent une appréhension humaine, qui peuvent être gérés uniquement par des hommes. Moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est, l'hôpital, c'est un, un formidable outil qui mêle deux choses. Qui mêle d'abord de la ressource humaine, tu l'avais évoqué, et qui mène technicité et technologie. Et c'est ces deux savoir-faire et savoir-être qui, enfin, qui permettent d'appréhender correctement un patient et d'avoir une réponse humaine, parce que la réponse mécanique ne peut pas être une bonne réponse. Donc dans certains cas, la plupart des cas, 80% des cas, ou 80% des cas pour nos amis suisses, ben, en gros, euh, on a des réponses relativement assez simples. Et là, l'IA peut jouer son rôle. Elle peut parfaitement établir un parcours de soins qui fonctionne parfaitement, sans à coup. Sans aucun, aucun problème, gérer le transport, allouer le bon lit, faire en sorte que les gens rentrent dans leur lit, fassent leur, leur, reçoivent leurs soins et sans intervention quasi humaine, je dirais, en termes de logistique. Par contre, évidemment, en termes de médical, bah, c'est là où on attend à ce que des paramédicaux ou des médicaux, donc des, des médecins ou des, des infirmiers, fassent leur, jouent leur rôle. Maintenant, lorsqu'on rentre dans une problématique qui est plus complexe avec des cas qui sont polytraumatiques, ou qu'on a des, 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 des polymorbidités donc plusieurs maladies en même temps, et qui nécessitent des soins assez complexes, ou qui nécessitent un coin transfert, c'est pas la machine qui va le faire. Il faut absolument que ce soit quelqu'un qui appréhende la, la, la situation et qui parle, et c'est souvent une décision médicale derrière. Donc il vaut mieux que ces gens, des gens qui savent, parlent entre eux de cas qui nécessitent qu'ils en parlent, et qu'ils ne perdent pas du temps à parler de cas qui ne nécessitent pas du tout qu'on en parle. Or, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous, et au bout de quatre ans, on est arrivé à cette conclusion-là. Au début, on avait écarté le bad management en se disant « mais ça, on sait le faire ». Effectivement, on avait une IA qui savait très bien le faire, mais de façon mécanique. Et en fin de compte, on est arrivé avec une IA qui s'est adaptée et qui maintenant est capable de gérer des cas complexes, mais... Tous les cas qui nécessitent une appréhension humaine, on les sort du, du cycle et on les remet à disposition d'une équipe de buy management qui, du coup, devient réduit et qui, au lieu de s'ennuyer à faire du drag and drop toute la journée, s'occupe de vrais cas. Et ça, c'est ce qui ressort. C'est qu'in fine, ces gens qui sont souvent des gens expérimentés ne demandent que ça, de retrouver un petit
0: peu d'intérêt dans leur job. Tu me rappelles une des premières signatures avec lesquelles je vous avais vu euh, présenter Calypsania, euh, euh, qui était soigner le soignant. Alors soigner dans le sens de le bichonner, hein, c'est-à-dire de le mettre dans les meilleures conditions pour que ce soit un outil de compète. Et je trouve assez parlant euh, le soigner le soignant euh, en termes d'approche que vous avez voulu retenir finalement pour développer et pousser cette solution sur un marché. C'est tout à fait ça. En fait, on s'est rendu
1: compte qu'on a une... Alors, tu te, te rappelles, au début, tu demandais, il bah, y a des IA qui ont, qui, qui ont des résultats. Oui, il y a pas mal d'IA au niveau médical qui commencent à faire des choses assez extraordinaires. Je pense notamment à tout ce qui est euh, imagerie et ainsi de suite. Ça devient maintenant quelque chose de régulier. Les radiologues, alors on ne les a pas remplacés. Mais il s'appuie, notamment les urgentistes, s'appuient beaucoup sur les interprétations faites par les IA. Donc on sait qu'au niveau médical, il y a des choses, et des grandes avancées. Là, dernièrement, on a vu quelqu'un qui avait une maladie de Parkinson remarcher parce qu'il avait des implants qui étaient eux-mêmes pilotés par les IA. Donc au niveau médical, j'ai aucun doute, il y a des choses extraordinaires encore en face de nous et on sera surpris. Par contre, au niveau logistique, au niveau coordination, au niveau flux, il n'y a rien, ou très très peu. Et c'est là où nous, on s'est rendu compte que le, le, la vraie souffrance du soignant, ce n'est pas, pas la, 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 le, le, le savoir-faire qu'il a au niveau médical, ça, et c'est bon, il se débrouille. C'est tout ce qui lui tombe dessus parce qu'on lui a dit tout d'un coup Ah, mais attention, ton acte, ah oui, mais attention, il va falloir qu'on le facture, ah, mais non, ça ne marche pas parce que, ah non, mais il faut coordonner avec machin, ah oui, mais il faut que tu l'appelles, et ainsi de suite. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est focalisé, et effectivement, on s'est rendu compte que le, le soignant devait être, entre guillemets, bichonné, devait être allégé pour que sa charge puisse maintenant se consacrer uniquement là où il fait du sens.
0: Tu m'as tendu la perche là, pour euh, la question suivante parce qu'on a eu l'occasion d'aller voir quelques grands hôpitaux en Europe et en Suisse euh, ensemble et c'est vrai qu'avec tous les échanges qu'on a pu avoir du niveau directionnel, au niveau cadre, au niveau informatique, au niveau euh, euh, chef de service, euh, urgence ou ailleurs, euh, il est ressorti le fait que euh, la gestion des flux est désormais considérée, en tout cas par certains grands hôpitaux, comme la troisième brique fondamentale parmi le ou les systèmes d'information hein, qui permettent de nourrir un hôpital et qui, dans le cas on réinjecte des informations qui sont utiles à des parties prenantes comme les assurances. Euh, ce que je me demandais, en fait, euh, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion hein, 20 ans plus tard, hein, après le DPI, le dossier patient informatisé et la gamme, euh, la gestion administrative du malade, qui, eux, en fait, euh, bah, ont commencé à, à, à pointer le bout de leur nez, c'était dans les années 90, ça s'est peut-être finalisé euh, dans les années 2000 euh, en quoi cette gestion des flux, elle revêt une telle importance hein, qu'on la place comme troisième brique fondamentale aujourd'hui Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant <rire> bah, Comme je
1: disais, euh, avant on le faisait, mais on le faisait grâce aux équipes qui portaient ça à bout de bras. Quoi. Et puis c'était considéré comme une, un mal nécessaire, on va dire ça comme ça. Et puis maintenant, avec non, donc la, la tarification à l'acte, euh, la, on va dire la notion d'économicité, donc cette, cette notion de pouvoir prodiguer des soins en préservant au mieux euh, les, les moyens et en limitant les coûts tout en maximisant euh, les, les, je dirais les, les bénéfices pour le patient, qui reste euh, un défi extraordinaire. Hein. Euh, alors, cette économicité, justement, des moyens, euh, elle s'avère de plus en plus essentielle parce que la santé, ça ne cesse de grossir en termes de coûts. Euh, les patients, eh bien, comme la population vieillit, il y en a de plus en plus, donc, du coup, ça a un impact sur ces budgets. Et on se rend compte que le flux Ici, commence à devenir clé parce que, les, euh, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'on occupe un lit, ben, ça a un coût. Mais à chaque fois qu'on n'occupe pas un lit, ça a un coût. Quand on ouvre un lit, ça a un coût. Quand on ferme un lit, ça a un coût. Et donc, à chaque fois qu'un patient passe dans le système et qu'il attend, ça a un coût. On est obligé maintenant d'optimiser ce flux. Et pour revenir à ta première question, enfin ta question d'avant, qui était de dire pourquoi, en fin de compte, personne n'utilise Sanya à fond, alors... Parce que les hôpitaux sont des panurges. Et Non, mais je dis ça en toute, en toute gentillesse. En gros, euh, ils regardent et maintenant, on commence à avoir de l'attraction parce qu'ils se rendent compte que ça marche. Et, que, et en fait, c'est les
0: pairs, PIRS, qui disent « Ah mais moi, depuis que j'ai ça, ça va mieux ?» Tu sais, je me demande s'il n'y a pas autre chose, mais c'est en t'écoutant parler que ça m'est venu. J'ai l'impression que le DPI, c'est tout ce qui est médical. Donc finalement, c'est vraiment le dessin même d'un hôpital. La gamme, euh, la gestion administrative du malade, bon bah voilà, c'est la partie hôtelière. Euh, tu ne peux pas opérer quelqu'un si tu ne gères pas euh, son dodo et puis euh, voilà euh, ses besoins, etc. Mais finalement, il y a tout le reste. Tous ces mouvements dont tu parles, tu sais, tous ces changements euh, d'un département à l'autre, c'est de la logistique, en fait. Et j'ai l'impression que c'est le parent pauvre. C'est-à-dire que, évidemment, que les, les opérations médicales, tout ce qui est euh, médicaments, tout ce qui doit être remboursé, ouais, c'est l'objectif principal. On est obligé hein, de, de joindre la partie hôtelière, mais la logistique. <rire> <rire> Oui, alors il y a, y a
1: c'est clair que la logistique pendant longtemps a été considérée comme un, un mal nécessaire. Vraiment quelque chose qui était bon, voilà, il fallait bien avoir de la logistique. Donc ça commence par l'une de serait-ce que le brancardage. Bon, brancarder, c'est transporter quelqu'un d'un point A à un point B, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, que ça a des impacts sur beaucoup, beaucoup de choses, y compris sur à quel moment on, on transporte la perso le personnel. Et le, derrière, il y a aussi le nettoyage, il y a aussi la, la, tout ce qui est repeint, il y a aussi alors, tout ce qui est, on va dire, euh, euh, transport, ne serait-ce que des médicaments. Comment on fait pour transporter un médicament d'une pharmacie centrale dans une chambre, au bon moment Les flux logistiques. Exactement. Et en plus, si on regarde bien, et on avait parlé une fois avec Christophe Comprendu, je ne sais pas si tu te souviens. Bien Il disait que, bah oui, grosso modo, on cr... les hôpitaux qui ont été créés dans les années 80-90, et ça la plupart des hôpitaux hein, qui, ont, qui ont été rénovés, ils ont sous-estimé la notion de flux. Il y a le flux du patient, il y a le flux des agents, enfin en tout cas des, des agents soignants, puis il y a le flux logistique. Et on doit séparer ces trois flux. Or, la plupart des hôpitaux, ils n'ont même pas imaginé qu'à un moment donné, il fallait, ah mais il faut qu'on stocke des trucs quelque part, ah oui zut. Donc du coup, ça fait des espèces de, de délires de flux de tous les côtés, où ça se croise, et puis ça, c'est terrible. Hein. C'est l'épisode 007, pour ceux que ça intéresse. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai constaté dans beaucoup d'hôpitaux. Donc juste pour, pour revenir sur un point qui est essentiel, euh, j'ai dit panurge, mais en, en toute gentillesse, c'est-à-dire que fondamentalement, un lit, c'est le nerf de la guerre pour tout chef de service. C'est-à-dire qu'un chef de service d'aval qui dispose d'un certain nombre de lits, c'est le moyen qu'il a le plus simple et le plus évident pour un, bah, accueillir des patients, les soigner, mais surtout facturer. Parce que sans argent, bah, derrière, il n'y a pas de, 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 de continuité des soins, il n'y a pas de continuité du service. Or, avec notre système, on est en train de lui dire, laisse filer les lits. Donne les lits à l'IA, elle le gérera mieux que toi. Et ça, c'est comme si on disait à quelqu'un bon, voilà, t'es au bord de la piscine, c'est la première fois que tu nages. Là, le, le fond, il est à 22 mètres. Oui, ça, on n'a pas fond, mais lâche le rebord, tu verras. Avec les mouvements que t'as appris, ça va la faire sans problème. Et tu vas aimer parce que tu vas te rendre compte que t'es libre. Les les premiers commencent à lâcher le bord. Et c'est ceux-là qui disent « Ah mais oui, et l'eau, elle n'est pas si mal !» Voilà, on en est là pour l'instant.
0: Le plus dur, c'est parfois de se jeter à l'eau, mais il y en a quand même qui se lancent. Et euh, d'ailleurs, en Suisse, vous avez un démonstrateur qui est actuellement actif. Alors, c'est au sein d'un établissement euh, en Suisse romande, euh, qui est un établissement de référence, quelque part dans le Valais. Et euh, ce que je me demandais, sans révéler euh, de secret des dieux, hein, c'est finalement quand on met en place un fameux proof of concept, un POC euh, dans le but d'arriver à un démonstrateur, quelque chose qui est véritablement utile euh, aux personnels soignants, donc aux équipes au niveau opérationnel. On n'est pas en train de parler d'un bidule statistique avec euh, juste un dashboard, juste. C'est déjà euh, fort hein, d'avoir un dashboard qui est juste, qui permet de prendre des bonnes décisions. Non, on est vraiment sur quelque chose qui est un outil d'aide à la décision au quotidien. Donc c'est pris sur un iPad, ça accompagne euh, le médecin ou euh, d'autres membres du personnel soignant comme les infirmiers infirmières. Finalement, les étapes clés pour arriver à un démonstrateur qui convainc. Tu pourrais nous les résumer Oui, alors d'autant plus que, bah, là
1: encore, <rire> s'il y avait des râteaux et des trous, on les a tous pris. Donc, euh, je peux encore mieux en parler. <rire> <parce que rire> Rien de tel. <rire> J'ai le nez qui me fait encore mal. Non, euh, plus sérieusement, euh, en fait, cet hôpital, bon, pour ne pas le nommer l'hôpital du Valais, euh, s'est posé une question assez simple. Ils se sont dit, bon, OK, leur truc, ça a l'air de fonctionner. Et franchement, leur démarche est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, je l'ai soutenue euh, lorsqu'elle est arrivée. Ça a l'air de fonctionner leur truc. Mais est-ce qu'avec nos données, on peut obtenir des résultats de prédiction similaires que ceux qu'ils ont obtenus ailleurs En fait, leur doute, c'était de se dire « Ouais, leur système, il marche bien là-bas parce que c est, c est, c est, c est, ça a été optimisé pour là-bas, mais chez nous. » Alors, on leur a montré que non. Avec très peu de données, on était capable de faire des prédictions de très bonne facture. Alors, ce pas les prédictions idéales pour des raisons que je vais expliquer maintenant. Et, et, mais c'était déjà quelque chose qui répondait déjà à la première question. Est-ce qu'on est capable Oui, il est possible, avec très peu de données, de faire déjà des prédictions. Et puis la deuxième question, c'était de se dire bon, bah, après, est-ce qu'ils sont capables d'allouer un lit Bah oui, pour autant qu'on ait l'information et qu'on ait accès à l'information. Et c'est là où le bas a blessé. Alors, on est en train de le corriger maintenant, mais ça m'a amené à réfléchir complètement à la notion de POC. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est comme si on m'avait dit bon, alors, j'aime bien votre avion, j'aimerais le faire voler, mais vous enlevez les deux ailes parce que ça coûte trop cher. Bah, il ne va pas voler. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un POC, en fait, ce n'est pas possible de le faire autrement que d'installer... Alors, nous, on a un système d'interop de, des données, donc une, une espèce de plateforme qui va justement réconcilier toutes les données et les reconcentrer pour les, données, les rendre cohérentes et du coup, être utile pour, notre, pour, 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 pour nos algorithmes. Mais la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on met cette plateforme-là. Ensuite, on vous active toutes les licences comme si c'était standard, mais c'est gratuit. Et ensuite, une fois que vous voyez, vous prenez le goût, ben l'avion, il vole. Vous pouvez faire la gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc, le système fait des prédictions, il fait la location exactement. Si ça vous plaît, ben, à ce moment-là, on, on, a, on a démontré la chose. Et si ça ne vous plaît pas, ben, on se retire. Et vous avez au moins quelque chose qui vous a été démontré dans sa plus belle expression. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire quelque chose de pas trop cher, petit résumé ou en tout cas confiné à quelque chose et puis ça a été quelque part un résultat mitigé. Alors pour l'instant on est en discussion avec eux pour voir comment on peut passer ce cap-là, donc remettre des ailes à l'avion parce que c'est essentiel. On a d'autres hôpitaux qui eux ont, ont choisi une autre démarche et je, je les en remercie parce qu'ils sont justement dans cette démarche de on y va et on arrête de discuter.
0: L'hôpital du futur. Futur, futur. Et je voulais peut-être sortir de l'hôpital maintenant même si Calipsania est fort utile dans... Un hôpital au sein d'un hôpital. Euh, en fait, ce que je me disais en t'écoutant hein, toujours puis en ayant eu l'occasion d'échanger aussi avec des parties prenantes, pas seulement les directions d'hôpitaux ou euh, les chefs de service, mais également la partie politique qui prévoit euh, la politique sanitaire. Ça, c'en est déjà un. Il y a d'autres parties prenantes encore. Euh, L'assurance en est une. Hein, on l'a cité tout à l'heure. Il y a les cas d'accident hein, qui sont autres que les cas de maladie. Et c'est vrai que de considérer euh, l'unité hôpital comme étant l'unité dans laquelle Calypsania euh, bah, articulerait le mieux les solutions qu'elle a proposées, je trouve peut-être un peu réducteur. Ce que je me demandais, c'est si ce n'était pas une région... On parlait tout à l'heure de l'hôpital du Valais. Est-ce que ce ne serait pas dans le canton du Valais qu'il faudrait appliquer euh, bah, une politique sanitaire à travers une solution comme Calypsania Je sais que tu as un petit peu creusé la question. Et je me demandais, toi, l'unité de référence, ce serait laquelle, par exemple, en Suisse quoi. Alors, c'est une excellente
1: question. Et euh, là, tu touches à une problématique encore plus large, effectivement. Euh, dans une politique de santé publique, il y a une notion euh, de parcours de soins ou de parcours de santé et en fait, des patients, ce n'est pas simplement passer par l'hôpital. Ils vont d'abord, il y a la médecine de ville, on va d'abord voir des consultations, des médecins libéraux ou pas qui vont nous aider. Ensuite, on est censé se faire soigner, mais on a forcément après une période de réadaptation. Et donc, il y a aussi d'autres types de cliniques qui vont rentrer en ligne de compte. Et donc, un parcours, par exemple, quelqu'un qui se fait opérer de la hanche, à un moment donné il faut qu'il se fasse aider pour pouvoir remarcher et parfois ben, l'opération se passe très bien mais il n'y a pas de place de l'autre côté. Donc si on n'a pas une vision élargie en se disant bon en fin de compte le parcours de flux, enfin le flux de patient, c'est pas simplement qu'il rentre à l'hôpital sort sur l'hôpital, c'est qu'en fait ben, ça commence du moment où il a commencé à exprimer son besoin jusqu'au moment où il est effectivement remis d'aplomb et parfois le, la, la remise en aplomb, elle peut prendre six mois simplement parce que la, la réadaptation elle est beaucoup plus longue que prévu mais il faut qu'il y ait les moyens pour le suivre donc si on a une vision élargie tout d'un coup, on se rend compte que le flux, ben, il devient quelque chose de beaucoup plus complexe. Et là encore, la coordination des moyens devient essentielle. En fait, plus on aura une vision verticale, plus on va se rendre compte qu'on va dans un cul-de-sac. Il faut avoir une vision transverse, tout en donnant à, chacun des Alors, à chacune des spécialités alors là aussi, on peut discuter sur le choix de la politique de spécialisation. Est-ce qu'elle s'est avérée porteuse ou pas, ou en tout cas intéressante ou pas Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. On pourrait en faire une émission, ouais, tiens. Je pense avis. aussi. Mais bon, revenons à des, à des éléments plus, plus, plus simples. Il y a des notions de spécialisation sur lesquelles on peut pas revenir. Un patient qui a besoin de se faire opérer, il a besoin d'un chirurgien et un chirurgien spécialiste. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce chirurgien spécialiste s'inscrit dans une notion transverse. Il n'est qu'un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande et qui va au-delà de l'hôpital. Et oui, euh, nous, euh, bah, avec Sania, on, est maintenant, on, a, on a des réflexions et on travaille avec le canton aussi sur ces réflexions de parcours, le canton du Valais, pour ne pas le citer, euh, de parcours beaucoup plus larges, de parcours élargi. Et on, a, on est aussi en réflexion maintenant avec, euh, bah, en France, avec des territoires, donc des territoires de santé, où, euh, en fin de compte, des regroupements d'hôpitaux qui serait mis en réseau pourrait commencer à avoir une, 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 une réflexion et notamment avec ce qu'on appelle les urgences préhospitalières. Donc le régulateur au niveau euh, de la redistribution des patients, donc le fameux SAMU et ce SAMU-là. Donc on a, on a on a beaucoup de chance parce que ben euh, on a trouvé un SAMU qui était d'accord de travailler avec nous sur cette problématique. C'est de se dire si maintenant moi je suis informé de la tension et de ce qui a effectivement de ce qui se passe effectivement au sein des établissements et que je sais et réellement, quels sont les lits disponibles Parce que ce qu'on qu n'a pas évoqué, c'est que Sania a, a fait une démarche qui est totalement à l'opposé de ce qui se passe sur le marché. Alors, sans nous, jeter des fleurs, mais on est parti, là encore, on ne on, on savait pas que c'était compliqué, mais bon, voilà, on l'a fait. <rire> mais franchement, si j'avais su, peut-être que je ne me serais jamais lancé là-dedans. Mais in fine, on s'est rendu compte que calculer un capacitaire dans un hôpital, donc le, simplement définir combien y a de lits ouverts et combien de lits ouverts disponibles, c'est une gageure c'est scisif, c'est un problème qui n'en finit pas tous les jours c'est le, le même combat, il y a des gens qui ne font que ça toute la journée, ils font des calculs, ils mettent en place des Excel parce que c'est toujours basé sur Excel la, 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 la majeure partie des cas, ensuite ils donnent un disponible, le, la, la direction se dit bon ok maintenant est-ce que je suis en tension ou pas en tension sur la base d'un élément déclaratif pendant ce temps-là les choses ont changé, et évidemment au moment où on se dit bon je devrais avoir normalement 40 leads libres, ben non, euh, là entre deux il y en a trois qui sont partis et puis euh, probablement au temps prévisionnel ça ne marchera pas comme ça en fait, il faut prendre le, le, le problème à l'inverse. Au lieu de partir sur ce que déclarent les gens, nous on s'est dit, on va regarder les mouvements du patient. Parce qu'un patient qui bouge dans un hôpital comme s'il bougeait aussi dans une région, c'est le même problématique, son mouvement va engendrer une, 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 une réaction. C'est-à-dire, grosso modo, si je bouge d'un lit à un autre, je vais libérer un lit pour en occuper un autre. Et donc, on devrait être capable d'établir si un lit est libre ou occupé, simplement en regardant d'où il vient et où il va. Forcément. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on est arrivé et on y arrive avec un taux d'erreur qui reste maintenant. Alors, on est passé de notre taux d'erreur de 10%. Maintenant, on tend le taux d'erreur à 1%. Et 1%, c est, c est, là, on est dans l'épaisseur du trait. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un capacitaire qui est effectivement et réellement précis. Et bon, on en a sué 100 et haut hein, pour y arriver. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus personne qui déclare quoi que ce
0: soit. Et là, tu me retends la perche pour la question finale, mais celle-là, c'est ta question que je te repose, euh, Karim, euh, et je vais revenir dans l'hôpital, en fait, hein, maintenant qu'on en est sorti euh, le temps d'une question. C'est finalement, si je te demande d'imaginer l'hôpital du futur à horizon 2030, hein, dans moins de 10 ans, à quoi est-ce qu'il ressemblera <rire> Fais-nous rêver un peu. Hein. Ouais, alors moi, je ne suis pas certain que je vais
1: vous faire rêver, parce que j'ai une vision un peu plus pessimiste que, que, que tous nos invités. Je pense qu'effectivement, euh, il va y avoir, à mon avis, euh, deux types euh, de médecine et donc deux types d'hôpitaux du futur. Euh, il va y avoir des hôpitaux où, en gros, euh, on aura une médecine bon marché qui sera tenue, alors pas par des machines, mais en grande partie par des robots intelligents qui feront un travail, je pense, la plupart du temps qui sera tout à fait euh, valide, euh, mais qui ne coûtera pas trop cher. Parce que ça sera un mode d'industrialisation. Une machine, elle ne s'arrête jamais. Euh, les, les, les besoins en termes de consommables d'une machine, ce n'est pas grand-chose. Et puis, euh, on peut la mettre à jour. Et elle est capable d'avoir un, un, un puits de science adossé à, son, à ses deux bras mécaniques. Euh, si on couple des, 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 des bras robotisés avec une IA, on obtient un chirurgien plus ou moins potable. Alors, je n'ai pas, pas dit que ça serait, ça serait ça. Mais je pense que la tendance, c'est quand même d'aller vers des systèmes où on va proposer une médecine, je dirais, euh, de euh, basique, mais 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 pas chère. Et puis on aura euh, des, euh, des des médecines extrêmement performantes, régé régénératrices, euh, avec des outils extrêmement puissants qui sont capables de nous maintenir en vie longtemps. Et et je pense qu'il y aura des gens en fonction de leurs moyens, mais ben ils n'auront pas forcément les mêmes types de soins. Alors, est-ce que c'est une vision idyllique du pot du futur Je pense pas. Est-ce que c'est une vision réaliste du futur bah, Je n'en sais rien non plus. Est-ce que c'est une dystopie Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la tendance quand même actuelle, c'est ce que je vois, c'est qu'il y, y a de plus en plus une notion de dire « bon ben, à la fin, je prends le cas d'un diagnostic ». Bon, il y a des tests qui ont été faits avec euh, des robots diagnostiqueurs. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits, euh, notamment euh, en Amérique. On a essayé de voir si c'était meilleur qu'un qu qu médecin. Alors, dans bien des cas, effectivement, dans les cas un peu extrêmes, les robots ont été plus efficients que des médecins. Je m'explique rapidement. Quand quelqu'un vient avec une maladie exotique alors qu'on est à New York, et qu'à New York, on a l'habitude de voir plutôt des, des traumatismes par arme à feu, enfin, des chose, choses comme ça... Bon, évidemment, c'est vrai que euh, la, la maladie du chikungunya à New York, bah, ce n'est pas tous les jours qu'on la voit. Donc, l'urgentiste, il n'a pas forcément eu le réflexe de dire « Ah, mais attends, c'est peut-être un truc exotique qui vient d'Afrique. » Donc là, le robot a été plus malin. Mais dans la plupart des cas, l'homme est plus rapide dans, dans l'appréhension et l'interprétation des signaux. Et parfois, il y a des signaux extrêmement faibles. Donc en fait, l'hôpital de futur, peut-être le bon hôpital du futur, c'est une combinaison. Et c'est exactement, alors là, je, je, là, encore une fois, c'est sans, sans vouloir se jeter les fleurs, mais nous, on a toujours dit que notre IA, elle n'était pas là pour remplacer, mais pour apporter, pour compléter, pour renforcer l'humain. Je pense que celui qui pense, en tout cas, j'estime je, que celui qui pense qu'une machine remplacera l'humain, à mon avis, c'est un doux rêveur et il se trompe. De plus en plus, on le voit, notamment avec les radiologues. Les radiologues ont pensé qu'ils allaient disparaître. Ben non, ils sont toujours là. Et ils seront encore là pendant longtemps. Euh, les pharmaciens ont pensé qu'ils allaient disparaître ben non ils doivent toujours interpréter euh, un certain nombre de choses et avant de valider euh, une prescription médicale euh, notamment en termes de médicaments ben il va il, on aura toujours besoin d'un pharmacien simplement parce qu'il y a une notion de responsabilité je pense que à un moment donné les gens qu'ils soient pauvres riches ou ce qu'on veut euh, ils ont besoin que quelqu'un leur dise oui ça, c'est mon sentiment, je pense que c'est vrai. Et que ce soit un être humain qui le fasse. Euh, dès qu'on aura des machines qui vous expliqueront que non, il n'y a pas d'autre choix et c'est ainsi, là, je pense qu'on aura atteint un niveau euh, déprimant et j'espère ne pas, pas être là pour
0: le voir. <rire> et je ne sais pas où on sera notre niveau de confiance à ce moment-là, mais je propose de laisser ça un petit ouais, peu dans l'espace. Hein. Le temps que le futur arrive. Je me disais que c'était peut-être plus le futur 2040 que 2030, ce que tu nous disais. Mais...
1: Ben, euh, pas certain. Pas certain, parce que, le, 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 en fait, on en, on en parlait, le, le nain de la guerre, c'est quand même l'argent. Et euh, ben, il, actuellement, il y a des systèmes qui sont essoufflés. Si je prends le cas de la Suisse, euh, le système de santé, ben, il, il présente déjà des signes de faiblesse euh, évidents. Euh, le Covid a montré déjà euh, que les politiques qui ont été faites il y a dix ans en arrière s'avèrent catastrophiques et qui ont été incapables, en fin de compte, d'endiguer une simple... Alors, une simple, c'était quand même une épidémie complexe. Mais quand même, euh, même si l'épidémie était, était arrivée à la pandémie, pandémie, enfin, on est quand même arrivé à quelque chose où euh, c'était une grippe. Et cette grippe, aussi difficile soit-elle, elle a mis à mal tout notre système. Donc, je me dis que euh, soit on repense complètement notre, la, la notion même du soin et qu'en fait, quand un soin, c'est pas forcément un acte, et que c'est pas forcément chaque acte doit être limité et, et estampillé 3 francs, 4 francs, 5 francs, et puis qu'à la fin, ça fait une balance des coûts. Ça, c'est une vision trop économique. Euh, je pense qu'on est dans une situation où l'hôpital de Fido doit se repenser en termes de financement, il doit se repenser en termes de soins, et doit se repenser en termes d'appréhension aussi, de prise en charge du patient. Euh, le patient, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est là, qui est du matériel qu'on qu utilise. C'est quelqu'un qui a un ressenti. On s'est rendu compte aussi que lorsque le soin est là, je reviens à ce que fait Sania aussi. Sania redonne du temps aux soignants, du temps médical. Et si je peux passer ne serait-ce que 5 minutes de plus avec un patient, juste pour le rassurer, pour lui expliquer que voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se faire. Et je sais que les soignants, c'est ça qu'ils estiment, c'est ça qu'ils pensent être juste. Et ce temps-là, qui est essentiel qu'on ne peut pas facturer, parce que forcément, ben bah oui, c'est un temps de bienveillance envers un, envers un, un, un autre. et eh bien, si Sania, en simplement retirant des activités chronophages qui n'ont aucun sens, permettent de
0: retrouver ces cinq minutes-là, eh c'est déjà un énorme gain. Bah grâce à toi, je sais maintenant l'hôpital du futur que je veux, euh, indépendamment de tout le reste c'est un endroit où on aurait plus de temps de bienveillance c'est ça j'aime assez bien ça j'aime bien euh, comme bénéfice ce sera du coup le mot de la fin et je te remercie vraiment pour euh, ce partage qui a été euh, fort nourrissant en tout cas pour moi c'était un plaisir et j'en profite pour remercier bah, le public qui nous a écouté jusque là hein. vous savez que vous pouvez nous retrouver alors euh, Karim sur Twitter avec euh, le handle ça en un mot on le remettra dans les notes d'émission, bien sûr. En ce qui me concerne, c'est Warco Brienza. Vous retournez le M pour en faire un W au tout début de Warco Brienza. Vous retrouvez tous les épisodes de l'Hôpital du Futur. Il y en a 13 maintenant. Hein. Je ne suis pas superstitieux, un petit peu quand même. C'est le 13e. Et donc l'épisode 00, ça en fait 14 en tout. Euh, ça, vous le retrouvez sur audiolab.ch et on aura effectivement un prochain épisode où on va se retrouver, toi et moi, Karim. Alors, il y aura une bonne nouvelle euh, qui est qu'on va reparler d'une étude qu'on a lancée il y a quelque temps et j'avais promis qu'on allait la relancer la relancer encore jusqu'à vous parler des résultats. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ce sera la dernière émission de cette série. Alors, je vous rassure. C'est pas la dernière dernière, mais on va quand même s'interrompre dans la série. Alors pourquoi C'est parce qu'on court tous comme des poulets sans tête qu'on a commencé à bien couvrir les sujets. En fait, j'adorais parce que quand tu parlais, Karim, je pouvais ressortir des numéros d'épisodes. Alors je ne les ai pas tous dit parce que je me suis dit que ça allait saouler le public au bout d'un moment, mais ouais il y a pas mal d'épisodes sur lesquels vous pourrez retourner, simplement pour illustrer euh, pas mal de propos, en fait, que tu as tenus euh, aujourd'hui. Donc, nous, on va se retrouver dans un délai de deux semaines, comme ça, on va essayer de faire ça euh, bien avant Noël, pour que tout le monde soit bien attentif à ces résultats euh, de l'étude, que j'ai pas forcément encore nommée. Hein, cette étude, on l'a appelée « Ensemble construisant la santé de demain ». Puis, c'est grâce au fait qu'on est passé à Medicalitics, hein, cet événement qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà, qu'on a maintenant des résultats, alors soit de personnes vivant en Suisse, soit en, en France voisine, et on se préjouis de partager ça avec vous quoi. Ouais ça sera vraiment intéressant. Ça va être super sympa et je vous disais que la série s'interrompt mais moi j'ai l'impression qu'il y aura des thématiques qu'on reprendra l'année prochaine de manière plus ponctuelle donc euh, ouais si vous aimez bien ces voix a priori et eh ben elles vont vous reparler de l'hôpital du futur alors déjà dans deux semaines puis ensuite plus ponctuellement l'année prochaine quoi. En tout cas ça a toujours été un plaisir et je me réjouis de vous retrouver. Mais ben le plaisir a été partagé et puis euh, dans l'intervalle je veux simplement vous demander de prendre bien soin de vous. Allez bye bye Au revoir à tous L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association AudioLab et SA, experte en health data.